0: Tecnología,
1: tecnología, MBS
0: Este viernes en Pontón en MBS les contaremos sobre la plataforma multimedia que ha destacado por apoyar más a los músicos Manuel López Michelone nos trae una nueva edición de la fórmula de la Morsa para deslumbrarnos con los conocimientos de sus aprendizajes científicos Además, Dencho nos trae una nueva sección que hablará de todo y nada con mucho sentido del humor en su sección inspirada en los videojuegos
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro Tontón en MBS.
2: ¡Qué decepción amigos! Hoy no es día de nada Hoy no es día de la hamburguesa, ni del taco, ni de la pizza, ni de la dona. Por ahí me decían en Twitter que era el día de la dona, pero no es cierto. El día de la dona es el 8 de marzo. En fin, hoy, ahorita nos inventamos. Podría ser 4 de junio, el día del antojo, ¿no? Podría ser. Es que cuando hay día de algo, pues se te antoja la hamburguesita, el taquito, el pizza. Y más porque es viernes, viernes 4 de junio, cuando son las 12 con un minuto. Mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital. Yay, es viernes, bendito, bendito. este. Y ya estamos entrando... Bueno, ya llevamos cuatro días De, eh, al segundo semestre. Bueno, terminando el primer semestre del 2021. Es una cosa que ya se ha pasado rapidísimo, ¿no? Yo creo. Yo siento que estábamos así como que... Como que no, el 2020. Ya, ya llevamos la mitad del 2021. Pero bueno, hoy también eh, se introdujo al mercado el VHS. ¿A los cuantos años te enteraste que las siglas VHS... ...en inglés, era Video Home System. Bueno, pues hoy se introdujo al mercado en Estados Unidos en 1977. Entonces, pues la pregunta es... ...qué tanto... ...bueno, en su casa, o antes, en la casa de su abuelita puede ser... ...si tenían más betas o VHS. Yo me acuerdo que teníamos betas, algunos betas... ...y como que el VHS era como... ...te era, oh, ya tienes un VHS, que tienes mucha más onda, ¿no?... Este, íbamos al blockbuster, bueno antes al macro videocentro, al videocentro, a rentar tus VHS y por ahí yo tenía un amigo que su abuelo, el, amigo de este, el, el abuelo de este amigo, tenía unos estantes enormes en su casa, o sea, como unos closets gigantescos y anaqueles enormes, en donde tenía, este, estaba lleno de betas, de, de, de cassettes, de, de, ¿no? de, de Betamax, grabados, que... Porque... <risa> ...tenía dos caseteras, dos videocaseteras... ...entonces rentaba sus películas... ...este... ...en el videocentro... ...o las grababa de la televisión... ...y en cada video... ...en cada beta... ...pues en cada cartucho... ...en cada cassette, ...digámoslo así... Eh, ...podías poner varias velocidades... De ...diferentes calidades... ...no... ...es decir... ...si nada más querías grabar dos horas... ...pues ocupaba más información... ...entonces la calidad del video era mucho mejor... ...pero... ...este... ...si quise, querías grabar seis horas... ...por ejemplo... ...en un mismo videocassette, pues eh, la calidad era más baja, pero te cabían tres películas. Entonces yo me acuerdo que alguna vez le ayudamos a hacer como un catálogo. Tenía alrededor de, yo creo que unas 5.000, 6.000 películas fácilmente o más, yo creo. este Y en cada una de, de estas eh, videocassettes tenía tres películas. Entonces era puta, saber qué videocassette era que correspondía a la película, digamos como al track 2, la película 2. Del videocassette número 304 es pues, este eh, duro de matar, ¿no? Así era, hijo, era una locura. Pero bueno, pues ya todo eso, todo eso está en línea, está en internet, está en la nube, este, está, está en Netflix, está en Prime Video, está en HBO Max, está en Paramount Plus, está en Disney Plus. Están todos estos servicios, ya no tenemos reproductores. Es más, las computadoras ya no tienen ni reproductores de CD, de DVD. Eh, las eh, consolas de videojuegos, pues ya vemos que hay una versión que tiene una bahía, ¿no? Que le podemos meter ahí un CD, un DVD, un, un disco, ¿no? Y hay otras que ya no, todo es digital. ¿Cuántos años han pasado? Desde 1977, que salió, se introdujo en Estados Unidos el VHS, a la fecha. O sea, en realidad tiene cuarenta y tantos años, ¿no? Eh, entonces, pues no son muchos y cómo ha eh, evolucionado. Eh, ¿Cómo te imaginas, cómo te imaginas en el 2030? Nueve años, ¿eh? Son pocos, ¿no? Se siente poquito. ¿Cómo imaginas el 2030? En las eh, los coches eh, el, eléctricos, la, los contenidos en línea, la música. ¿Quién seguirá dominará el mercado? Los mismos que conocemos ahora saldrán nuevos competidores, saldrán nuevos contenidos, saldrán diferentes, ahora serán contenidos holográficos. Bueno, va a estar buenas. Eh, coméntenos lo que quieran en arroba Si MBS, si les da nostalgia hablar del VHS o el Beta y o oh, cómo se imaginan el futuro de los contenidos. Arroba es en MBS es nuestro Twitter, que aquí lo estoy checando en mi teléfono, así que bueno, pues manden sus comentarios y por cierto, también les voy a decir que el Bitcoin anda ahí ya, bajó un poquitín, chihuahua, chis, bajó un poquitín, está en 740 mil pesos, pero bueno, ya está más o menos estable, ya no está tan volátil como hace unas semanas. Y bueno, pues con eso le damos la bienvenida al Update de hoy. Update. YouTube ha pagado más de 4 mil millones de dólares a la industria musical en el último año. Además, ha añadido a más miembros de paga en el primer cuarto de 2021 que en cualquier otro periodo desde su lanzamiento. A través del sistema soportado por anuncios en 180 países y suscripciones en 96 naciones, los usuarios tienen la opción de redituar a los generadores del contenido disponible en la plataforma con su dinero o su atención, por lo que los anunciantes buscan la manera de incluirse en la conexión musical ...que YouTube permita al usuario para llegar con mayor facilidad a la aceptación del mismo. A su vez, la plataforma informa que más del 30% de esta cantidad generada se deriva del contenido generado por usuarios... ...por lo que se ha convertido en una fuente de ingreso significativa para artistas, compositores y dueños de los derechos de algún trabajo musical. Con esta información, YouTube busca motivar a los artistas a impulsar sus carreras a través del contenido compartido en su servicio. Tecnología,
1: tecnología,
2: los próximos días 21 y 22 de junio será celebrado el Amazon Prime Day 2021 en todo el mundo. Esta fecha promete más de un millón de descuentos en el planeta por parte de pequeñas y medianas empresas que venden en el gigante de comercio electrónico, por lo que la misma hará una inversión de 100 millones de dólares en apoyos. Los más beneficiados con esta promoción serán los suscritos a Amazon Prime, quienes contarán con el doble de ofertas disponibles en todas las ramas de Amazon. En México habrá un impulso especial a las promociones de las categorías PIN hecho a mano, hecho en México y marcas mexicanas con la intención de respaldar a los elaboradores locales. Satoshi Nakamoto, el supuesto creador del Bitcoin, tendrá una estatua en Budapest, Hungría, fabricada en bronce y en tamaño real. La imagen será la de un individuo encapuchado cuyo rostro estará compuesto por una superficie reflejante para quienes se acerquen al monumento puedan ver su propia cara y así mantener el misterio que caracteriza al personaje en cuestión. La leyenda que acompañará la obra mostrará la frase Todos Somos Satoshi en un proyecto financiado por las organizaciones Mr. Coin Crypto Academy, Blockchain Hungary Association y Blockchain Budapest, además de otras 27 organizaciones independientes y miembros de la sociedad civil. Esta escultura será colocada en el soft Park del Tercer Distrito de Budapest. A casi tres años de la muerte del chef Anthony Bourdain, se presentará un documental sobre su vida titulado Rod Runner, a film about Anthony Bourdain, donde su muerte, incontables teorías sobre la razón del suicidio aparente que cometió han surgido, sin embargo, el documental plantea la interrogante de muchos que se preguntan el qué pudo arrullar a una persona tan exitosa y con un trabajo de ensueño a tomar la drástica decisión de terminar con sus días. Este trabajo fue dirigido por Morgan Neville y se estrenará el próximo 11 de junio en el festival Festival de cine de Trideca para llegar a salas de cine norteamericanas el 16 de este mismo mes aún no hay fecha definida para que llegue a territorio mexicano pero los estaremos informando
1: tecnología MVS si
2: sí, hay día hoy sí es día de algo si sí es el primer viernes de junio se celebra el día mundial de la dona Exactamente, la celebración que nació en Estados Unidos se ha extendido alrededor del mundo y su origen se da cuando un grupo de mujeres voluntarias del ejército del Salvation Army decidieron regalar donas a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. En agradecimiento por dicho gesto, se les se conmemora el Día de la Dona en Estados Unidos celebrando por primera vez el 7 de junio, pero se celebra el primer viernes de junio, entonces sí es el día de... muy bien, entonces pues, traguemos donas excelente, eh, mientras eh, voy por mi dona, escuchen esto
1: Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema
0: Tricky Line es uno de los juegos que más éxito han alcanzado en fechas recientes en la Google Play Store, gracias a su sencillo pero adictivo modo de juego se trata de dibujar líneas sobre algunas escenas o trazos que el mismo juego nos presenta y que avanza de manera progresiva hasta que se convierten en un reto total, para ello tendremos que pensar en lo que queremos dibujar aunque basta con hacer los trazos básicos sin exigir ser un artista para que superemos los niveles, eso un juego gratuito, aunque muestra algunos anuncios que saltan al cambiar de nivel, aunque no son ni tan molestos o frecuentes, por lo que no interfieren en el modo o fluidez del mismo juego. El éxito es indiscutido, pues ha logrado más de un millón de descargas y ha obtenido buenas calificaciones de los usuarios. Su bajo peso en memoria para el teléfono móvil no traerá mayor problema para quienes tengan un Android, sin importar que tengan un modelo pasado.
1: El ligero Fiuf, fiuf en Las escuelas en la red.
2: Definitivamente este liga es muy sexy, ¿saben por qué? Porque puede acortar las ligas largas. <risa> Conocemos muchos servicios para cortar o el, el shorter URL o cortar las ligas Porque de pronto esas links que ponemos o que pegamos en redes sociales O en un mail, o en un, este, un documento, en PDF, un Word, etcétera. Pues no vamos a poner luego toda la, el, la liga o el URL, el link que es eterno, que es gigantesco Hacemos copy-paste, no sé, de Google Maps y son enormes, ¿no? Este, sin embargo hay muchos sitios que, eh, que te ayudan a recortar esa liga para que ocupe menos caracteres y menos espacio, pero hay uno que me encontré que no lo conocía y se los quiero recomendar, que se llama Hi, bueno se los voy a deletrear y de todas maneras ahorita lo ponemos en el twitter de arroba pontón en mds es Hiok es H-I-O-K H-I-O-K u -r -l .com. h H-I-O-K Url.com O sea HayokURL.com Url.com Hayocurl.com Ok Ahorita se los ponemos En arroba.mbs Entonces Es gratis Está buenísimo Tú pones Copias O sea Te metes a este sitio Ya tienes obviamente La liga copiada Esa eterna que tienes ¿No? Y eh, Copias esa liga En un campo Que te pone Este sitio Ahí hay un espacio Pues le pones Get Shorten. Está en inglés, pero bueno, es un botón ahí que está muy evidente, ¿no? que Aunque no sepas inglés, se entiende muy bien. Y entonces pones ahí la liga y te hace eh, la liga cortita. Y ya esa liga está más, mucho más fácil de compartirle a los que quieras. En redes sociales, en WhatsApp, en, en un documento PDF, en lo que se te ocurra. Para que no ocupe tanto espacio y caracteres. Entonces, les repito, el sitio para acortar... URLs o links o ligas o como les quieras direcciones web, como le quieras decir, es h i o k o oh, hi ok. Ay, lo acabo de entender. hi ok url.com. Hi de como hola, okay, ok url.com. hi ok url.com es el sitio que les recomendamos en esta ocasión en esta semana de El ligero, ligas Sexis.
1: In Instagram Arroba in MBS.
3: Just pretend, not with the game back then, I, bang? Block, high, like a meal on the watch the chain I'm just trying to put a lock on the game Hot shit it's glock when el rapero
2: Paul G hizo equipo con sus grandes ídolos Lil Wayne Para el exitoso y más reciente sencillo que alcanzó y que lanzó Gang Gang Esta aparecerá en el álbum de Paul G de Hall of Fame, mismo que incluirá su exitoso primer single Rapstar durante este mes de junio. Polo G es una de las más sonadas voces del hip hop en este 2021 y en el último año su trabajo ya acumula más de 3.000 reproducciones así como 10 certificaciones de oro platino además de ser un indiscutible nombre en las listas de popularidad de Estados Unidos. Polo G y Lil Wayne con Gang Gang.
3: Grove, no plain Jane. I smoke Zario, oh, and when the rain came, I put the top down under the dark clouds. I'm shiny gold, you to the gray clouds, and I fuck around and drop the top in the rain. Hit the squad, we play around, we'll lay them down, hit the top close range. I'm from the with the gang. Remember back then, that's the Albany Bank. Running from Jess Black Hot, like I'm Wayne. Spinning a whole meal on the watch and chain. I'm just trying to put a lot on the game. Hush it from this clock when it
1: here.
2: Amigos, muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa de estilo de vida digital en MBS 102.5. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Mauricio Savariego, fundador y director de COCATU. ¿Cómo estás, Mauricio?
4: Hola, Pontón. Encantado acá de estar contigo y, y estar en tu programa.
2: Oye, rápidamente, platícanos qué es Cocatu antes de entrar al tema principal que está muy interesante
4: Bueno, mira, Cocatu somos el buscador más grande de espacios para rentar eh, por hora o por día Tenemos cerca de dos, más de 2.200 espacios, tenemos presencia en 53 ciudades del país Y tenemos 17 categorías y todo en renta por hora o por día
2: y hablando de espacios es, eh, bueno eh, Mauricio se refiere a espacios de todo tipo o sea yo me metí ayer creo así al sitio ayer antier, y vi que tenían espacios como pues sí este digamos habitacionales pero oficina pero eh, para cuartos de ensayo para música para este locaciones para tomar fotografías cocinas para tomar clases de cocina o grabar videos de cocina o sea como que espacios en general de todos salones como tipo fiestas etcétera no Eso está bien interesante
4: Así es, este, con, con, tenemos desde salas de juntas, espacios de coworking, salones de capacitación, consultorios, terrazas, jardines, eh, salas de cine, eh, estudios como bien lo mencionabas de fotografía, salones de ensayo, entonces prácticamente tenemos una diversidad muy grande de espacios y lo más interesante es que se pueden rentar por hora o por día.
2: Claro, bueno, pues Kokatu hizo una encuesta muy interesante acerca de los distractores que hay en el home office, porque pues evidentemente en la pandemia, este, en estos tiempos pandémicos que todavía ya andamos saliendo, pero todavía estamos eh, gente, hay mucha gente trabajando en home office, las oficinas grandototas todavía no... No, no regresan a sus oficinas principales, ¿no? A sus headquarters. Entonces, este hicieron una encuesta muy interesante acerca del de top 10 de los principales distractores en el home office o en el trabajo en casa y creo que soy parte de la estadística, creo que yo hubiera contestado lo mismo <ríe> y nos vamos, eh, bueno, pues vamos a conocer estos números, ¿no?
4: Así es, eh, digo, como todos sabemos, el, el tema del home office fue una solución temporal, más no una solución permanente. Esto de pronto estábamos todos de un día al otro, nos dijeron, bueno, señores, váyanse a trabajar todos a sus casas, nadie sale, nadie puede venir a la oficina, y pues eso metió en muchos retos, ¿no? a, a, tanto a las empresas como a las personas que, que estuvimos trabajando en, en, en home office. Y, y nos dimos a la tarea justamente a través de Cocatu. Hacer esta encuesta, ¿no? de, de saber cuáles habían sido los principales distractores que la gente, que la gente se había enfrentado. Eh, el dato interesante es que casi el, el, el 99% de los encuestados nos dijo que sí había hecho home office eh, durante un periodo. Y después los resultados, pues fueron muy interesantes, porque digamos que el principal distractor eh, de todas las personas, eh, la encuesta la hicimos en abril de este año 2021. Salió que el, el número uno eran los hijos, ¿no? Entonces, pues por más que amamos y adoramos a nuestros hijos, pues sí se convirtieron en un distractor importante a la hora de, de,
2: de trabajar. Totalmente. Eh, es el número uno, ¿no? Los hijos. Sí, porque, sí, es, el, porque también están ahí por el homeschool, o sea, la escuela la escuela en casa. Y entonces es, mamá, ¿no sirve la compu, mamá, mamá, no o papá, ¿no sirve la, esto? O este están viendo la televisión todo volumen, o qué sé yo, ¿no?
4: Exactamente, los hijos no, no no significa solamente que teníamos al hijo sentado, no, ojalá así del suéter de papá, de estar desayunar, sino mm -hmm. también el hecho de que están haciendo homeschool, pues eso también implicaba que había que atenderlos y, y estar pendientes de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue nuestro, nuestro número uno con un 23% de la, de la gente encuestada. El mm -hmm. segundo eh, también fue muy interesante que ese, todo lo que tiene que ver con el servicio a domicilio, las entregas a domicilio, uh -huh. el súper, eh, las compras en línea, sí. todo, todo eso también generaba una distracción y obviamente pues son cosas que disminuyen la productividad de, de todos nosotros, ¿no? al estar trabajando con sí, esto.
2: Claro, porque estás chambeando y de repente pues está, suena y suena el timbre, ¿no? Y ya llegó la comida, ya llegó el paquete que pediste, ya llegó pff, cualquier cosa. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Yo soy también parte de esa estadística. Número uno, los hijos, número dos, las entregas a domicilio que a cada rato pues suena, suena el timbre de tu casa. Y número tres,
4: mira, el número tres fueron mascotas. El pájaro, eh, eh, todo lo que tiene que ver con las mascotas, ¿no? También nos contestaba uno que, que su vecino, pues había decidido comprar una gallina, y entonces, este de, de pronto a media junta, pues, el, el perdón, un gallo, y el gallo ahí sí. hacía su escándalo, ¿no? Entonces pues bueno, todo lo que tiene que ver con, con con mascotas fue el número 3 con un 17%, que también pues las mascotas demandan, ¿no? Demandan, claro,
2: demandan. Sí, hay que ponerles mucha atención de que hay que, hay que llevarlas al jardín y hay que, que hagas la necesidad y que va, hay que darle de comer y que, ¿no? Entonces, sí, número 1, pues el 23% son los hijos, los distractores, números unos en la... Eh, en el home office o en el trabajo en casa en el número dos tenemos las entregas a domicilio número tres los perros o mascotas en general totalmente ¿no?
4: y, y fíjate que la número cuatro es muy uh -huh. curioso y, y no creo que te vaya a sorprender porque seguramente a ti también te pasó uh -huh. el número 4 fue el ropajero el uh -huh. Se venden colchones no, y, ¿y seguro,
2: la chífica mexicana. Todos. Nos tocó que estábamos en una videollamada y por ahí unas risitas de alguien se, alguien se le está colando el audio, ¿no? de, obviamente, de <risa> exactamente,
4: no. Pues, pues estás a media reunión Y tú estás este, proyectando algo Y bueno, el, el clásico ropajero De aquí de la Ciudad de México Pues curiosamente Fue, fue el número cuatro Y es, es, es algo interesante uh -huh. el, el número cinco Todo lo que tiene que ver Con las labores del hogar Desde cocinar, lavar este, Todo el, el hecho De no, estar es en casa es lo, que es. lo que nos manda. Así es y bueno ese, ese este montón pues fueron son nuestros top 5 eh, dentro de la encuesta obviamente también se encuentran resultados como el carrito de los tamales no el que pasa porque el carrito de los tamales pasa en la mañana y pasa en la tarde ¿no? entonces ah. eh, ejemplos como el carrito de los tamales el el hecho de hacer la comida eh, la televisión en Netflix que ya fueron eh, respuestas mucho más pequeñas pero digamos que nuestro top cinco pues son esas.
2: Y por último, es: ¿te gustaría? En esta encuesta le preguntaron a la gente: ¿te gustaría regresar a trabajar a la oficina? Y aquí está interesante las respuestas que, que dicen. La mayoría, casi un 60%, dice: solo algunas horas y días a la semana. O sea, ya. Eso quiere decir que pues, la gente. Eh, Sí le gustaría regresar, pero con un esquema híbrido en el que ya vieron que los resultados pueden llegar a ser los mismos, aunque estés en oficina o no estés en oficina como tal, ¿no? Entonces, ese, ese resultado está interesante porque ya se quedó así. Yo creo que ya se quedó así. Y los jefes y los líderes y de, de cada grupo, cada equipo, ¿no? En el trabajo deben entender que las horas y sí, prácticamente que las horas nalgan no sirven de nada. O sea, es más bien, entrégame resultados a la hora que quieras, como quieras, y si te desvelas, es muy problema, pero yo quiero el trabajo hecho a tal hora, tal día, ¿no? Entonces eso me parece, eh, pues, de alguna manera padre, ¿no? Porque pues ya tú administras tu tiempo como, como quieras.
4: Así es, el, el, es el reto que, que todas las empresas, los empresarios y, y los mismos colaboradores de las empresas, es el reto al que se venda, porque efectivamente el resultado fue muy, muy interesante al ver que el 77, 78% de las personas quieren regresar a la oficina. De ese 78%, efectivamente, casi el 60% dice sí, pero en un esquema en un esquema híbrido. Entonces, uh -huh. quiere decir que un rato, tres días a lo mejor voy a ir a la oficina y los otros dos días no. Y el reto es que cómo vamos a lograr que la gente ya ahora sí trabaje en base a esos resultados y no solamente al, el, al ir y como efectivamente lo dices no ir y checar tarjeta y estar uh -huh. y aquí es a donde pues Cocatu puede ser una solución interesante pues ya que a través de, de, de Cocatu pueden encontrar espacios donde trabajar sin distractores no a, a, hablando un poquito de, de la encuesta que hablábamos él decía bueno hoy me toca trabajar en casa o, o home office bueno, pero tengo una reunión importante, tengo que juntarme con mi equipo, no lo voy a hacer en mi casa, no puedo tener las reuniones aquí, bueno, a través de Coca tú puedes encontrar ese espacio ideal para trabajar por hora o por día.
2: Claro, sí, nada más necesito, necesito dos horas, ¿no? Esta semana en lo que nos reunimos, quitar estos distractores, me tengo que salir un poco de mi casa por, por justo, porque ya el perro no lo aguanto, porque el hijo me está gritando y porque este me están llegando a cada rato a rato este, paquetes y servicio de domicilio, necesito dos horas este sin esos distractores, me voy eh, y rento una, una oficina o un espacio como estos. Bueno, pues la verdad es que está muy interesante, Mauricio, eh, algo más que quisieras agregar, porque el tiempo se nos va volando, Mauricio Zavariego, eh, fundador y director de Coca
4: Pues bueno, realmente invitar a, a, a todos a, a que conozcan la, la plataforma, a que también el hecho de, de, de este regreso a, a, a las labores, pues bueno, que, que puedan evaluar esta opción e invitarlos a todos prácticamente a conocerlo. Y bueno, antes que nada, agradecerte por este tiempo y esta, esta charla
2: tan amena. Buenísimo, pues gracias Mauricio, que estés muy bien y ahí estaremos al pendiente de pues nuevos espacios o nuevas este, actualizaciones que tenga esta plataforma.
4: Claro que sí, Pontón. muchas gracias y saludos a todos.
0: En junio de 1977 el formato de video cassettes VHS es presentado por Bitstar en Norteamérica. Esta introducción la hace en la conferencia de prensa de la Consumer Electronics Show de aquel año en Chicago. El video Home Systems, mejor conocido como VHS, se basaba en un estándar desarrollado por la compañía JBC un año antes, en 1976, en comparación con el formato de Sony Betamax. Contra el que competiría, el VHS permitía mayor duración en la reproducción, así como regresar y adelantar la cinta con mayor velocidad.
2: Viernes, viernes de Jajaja ja, ja, Pontón, y ahora que estamos muy emocionados por el atajadón que se echó, memo, echó ayer en la, el partido, bueno, pues ahí les va un chistecillo. ¿En qué se parece un ingeniero en sistemas y un portero de fútbol? En que por muy bueno que sea su equipo, al final se limitan a sacar cosas de la red. Ah, buenazo, es buenazo, buenazo. Otro ahí les va otro de jajaja. Ja, ¿Nivel de conocimiento tecnológico? Alto, ah, sí. Eh, Defina 5G. Contratado. Ya, por último, por último Por último y nos vamos ya Es que es viernes, es viernes, es viernes de relax Son las 12.32 de la mañana Tenemos que ponerles chistes blanquillos, ¿no? Digo, chistes blancos, perdón eh, eh, ¿Qué le dijo un pez a otro pez? Nada Gracias, regresamos Escuchas
1: En Información digital decodificada Para tu estilo de vida digital twitter @ondonnmbss
0: you ain't nothing but a lost cause and this ain't nothing like it once was i know you think it's such an outlaw but you got no job you ain't nothing but a lost cause and this ain't nothing like it once was i know you think it's such an outlaw
1: no Billie Eilish lanzó
2: un nuevo sencillo de su próxima producción discográfica, Happier Than Ever al cual llamó Lost Cause. Para promocionarlo, Billy decidió estrenarse como directora de videos en el que se muestra en una pijamada con sus amigas, la cual termina por perder el control y hacer cosas inesperadas. Lost Cause ha sido bien recibido por parte de sus fanáticos, quienes ya no pueden esperar a que llegue el 30 de julio de este año para comprar el más reciente álbum de la norteamericana, misma que promete ser uno de los grandes éxitos comerciales para este 2021. La canción Lost Cause de Billie Eilish. <música>
1: Física y ciencia con Manuel López Michelone,
2: Señores, ha llegado el viernes, el viernes de la fórmula de la morsa para hablar de cosas nerds y cosas de ñoñería extrema. <risa> <risa> Manuel López Michelone, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, pantón? Todo Yo bien, todo contigo. bien. Oye, es que el personaje de esta semana en este programa de radio es Alan Turing. Entonces vamos a platicar un poco más de Alan Turing, de cuál es la prueba... Eh, Turing, primero que nada
3: Bueno, mira, bueno Alan, sabemos que eh, Se le conoce como el padre del cómputo Moderno, porque desde luego cuando Él vivió no existía Las computadoras como las conocemos ahora Pero las primeras máquinas Que se crearon, que fueron para La segunda guerra mundial La Mark I me parece, y demás Bueno, se, es, están basadas en un diseño De Turing y otros científicos ingleses que trabajaron para decodificar los mensajes de los nazis de la máquina Enigma. De ahí nace todo este asunto, ¿no? Sí, que hay una Turing película muy buena. muy sí. fuertemente. Exactamente, hay este eh, sobre Turing y Turing trabajó muy fuertemente en este campo en la Segunda Guerra Mundial, pero eh, era un científico eh, muy muy serio. Y entendía muy bien el tema del cómputo A pesar de que estaba en pañales Por eso se le considera uno de los más importantes no uh -huh. Pero bueno, él eh, Estuvo muchos artículos eh, sobre, sobre el tema De la inteligencia artificial Cosa que también es notable Porque era un tema que ni siquiera Bueno, ni siquiera existía el término de Inteligencia artificial no uh -huh. Pero él se preguntaba, ¿Puede una máquina pensar? Uh -huh. ¿No? Y en ese sentido Se le ocurrió Crear una, un, algo que le llaman la prueba de Turing. ¿no? Ajá. Y la prueba de Turing consiste en lo siguiente. Eh, imagínate que estamos como en, este, en estos momentos. Tú estás en un sitio y yo estoy en otro. Y nos estamos comunicando vía internet. Uh -huh. eh, vía una conexión. Pero imagínate que no... Bueno, yo te estoy viendo. Pero te, imagínate que no tenemos video. Uh -huh. Ni tenemos audio. Sino que todo es a través del teclado. Como cuando mensajeamos en WhatsApp. ¿no? Uh -huh. Más o menos la misma historia. Y entonces... Eh, tú estás platicando con alguien y, y tú le haces preguntas y ese alguien te contesta y tú crees que te está contestando eh, alguien pensante, ¿sí? uh -huh, uh -huh. Y resulta que, que es una máquina, es un programa de computadora que te está contestando. Uh -huh. ¿no? Un chatbot, uh -huh. ¿no? Como los hay, como los hay ahora, ¿no? Sí, sí, correcto. Y, y te hace creer, o sea, tú crees que estás hablando con una persona cuando en realidad era un programa de computadora. Ajá. Uh -huh. Y sí. Esa es la prueba de Turing Si el programa pasa la prueba de Turing Es decir, si tú te creíste Que estabas hablando con una persona Y era una máquina Entonces ese programa se considera eh, no inteligente lo porque tiene la que de dar este,
4: unos regalos
2: Este, ¿Okay? Exacto, exacto uh -huh, Correcto pues Ahí se nos coló entonces, un, un eh, uh -huh.
3: Bueno, el punto está En que hoy en día Tenemos Alexa y Siri Y todas esas cosas que sabemos que son unos asistentes electrónicos y que no hay ninguna persona atrás inteligente. En un momento dado, ¿no? Uh -huh. Pero nos hacen creer de, en cierta medida que, 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 que hay algo atrás que o sea, es inteligente, ¿no? Por ejemplo, Alexa, uh -huh. además de, de, de que contesta con cierta sensatez, a veces hasta hasta es como cómica y tiene, Simpatía. Es, tiene buen humor, ¿no? Y claro. dice cosas chistosas. O sea, por y ejemplo, entonces, los... estos camchas o
2: estos que cuando pones un correo electrónico te vas a registrar en una página y dices, no soy un robot, es una cosa de Ajá. una prueba de Turing. No necesariamente.
3: Sí, o sea, si sí, 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 sí. tú, por ejemplo, puedes hacer un programa que pueda resolver los CAPTCHA que te ponen, ¿no? Uh -huh. En realidad estás engañando al sistema mm. y el sistema cree que es una persona inteligente. Ese es un equivalente a pasar la prueba de Turing, Ahora, ¿no? Morsa, rápidamente...
2: Ajá, rápidamente, que te sí. quería preguntarte, tú que también, este, gran maestro de ajedrez y fan del ajedrez, este, el señor Alan Turing hizo un programa... Computacional de ajedrez ¿Correcto? Sin que sin que hubiera Computadoras, algo así, ¿no? Que se llama Turochamp
3: Sí, sí, sí sí, sí Turochamp es, es, es un programa Desarrollado por Turing Y David Champernone En 1948 se hizo Para un artículo que estaban publicando Al respecto de, de Si las máquinas pudiesen pensar Deberían poder jugar al ajedrez Y Turing, que no jugaba Tan mal al ajedrez, o sea, entendía Bastante del juego se, eh, decidió escribir las instrucciones de un potencial programa de ajedrez para cuando las computadoras existieran. Hola. Y él te voy a decir lo que hizo. Uh -huh. eh, ese es uno de los primeros programas que jugaban al ajedrez. Uh -huh. Y él lo jugaba, a, a este, ¿cómo se dice? Eh, este, en papel. Uh -huh. O sea, él hacía las instrucciones como si fuese la computadora. Y seguía las instrucciones de su propio programa.
2: O sea, escribía ¿no? el
3: código la primera partida, en el papel. en un... Él escribió el código, digamos, uh -huh. y, y lo seguía en papel. Okay. Así, como si fuese la computadora, ¿no? Tiene okay, okay. instrucciones ciegamente, ¿no? Y entonces, y en el 52 jugó Turochamp contra Glenny, que era, Ali Glenny, que era me parece, una secretaria que, que le enseñaron a jugar ajedrez ese, ese día. ¿no? Uh -huh. okay, okay. Y, y la partida fue consignada de cómo se jugaba y Turing critica mucho su propio programa Turochamp, y, te, y termino con esto, Pontón eh, eh, Turochamp, eh, después se hizo en el 2012 uh -huh. la empresa alemana Chess Base uh -huh. escribió un programa llamado Turochamp uh -huh. eh, que, que juega que juega como Turing hubiera querido que jugara okay. ¿Sí? o sea, ah, eh, cool. siguiendo las reglas de Turing uh -huh. y, y a los a, en, en el, se hizo en el 2012 para, para la conferencia de los 100 años de el nacimiento de Turing y Casparo jugó contra el programa Turochamp, órale, oficialmente
2: y, y perdió sí, Turochamp. y Champ. le ganó
3: muy rápido, le, eh, le ganó muy rápido este Kasparov a Turochamp, pero oh. fue una fue una partida que tardó en jugarse 100 años, ¿no? Entre que entre que Turing nació y finalmente se hizo un programa que seguía las instrucciones de Turing. Para hacer un
2: programa de ajedrez Órale, está interesante, pues hay que googlearlo Turochamp, para ver si está por ahí Y poder jugar contra él Morsa, muchas gracias, nos escuchamos próximo viernes Con más ciencia y cosas de física, matemáticas, ajedrez Y ñoñerías extremas Y
3: ñoñerías y más ñoñerías <risa> Aquí estamos los niños. Eso, arroba
2: Morsa, síganlo Y también en su canal de YouTube Que es Manuel Morza. gracias
3: Gracias
0: La vida de Alan Turing tuvo un final trágico que no hizo justicia a sus grandes aportaciones a la humanidad. Por el contrario, lo juzgaron y categorizaron por su vida íntima más que por las buenas acciones y logros personales que ayudaron a que el mundo fuera un lugar mejor. Tiempo después, el mundo se dio cuenta de lo que perdió con su muerte y a la fecha le han rendido tributos para honrar la memoria de uno de los grandes genios de nuestros tiempos. A continuación mencionaremos solo algunos de los homenajes póstumos que han hecho a este matemático Además de la laureada película De Imitation Game Que cuenta su vida Cada año la Sociedad de Computación De Gran Bretaña Designa a un personaje A dar una plática Sobre las ciencias de computación A la cual llamaron El discurso Turing en 1966 se dieron por primera ocasión los premios Turing. Estos se entregan anualmente para celebrar las contribuciones al mundo de la computación. De alguna manera, son una especie de premios Nobel para geeks de la computación. El gobierno de Reino Unido ha expresado su sentido arrepentimiento por tratar a Turing tan mal. Es por ello que manifestaron esa disculpa en el año 2009, después de un tiempo en el que rondó la petición por esta a modo popular. Incluso Incluso en 2013 la reina Isabel le otorgó el perdón real y en 2017 se autorizó la ley Turing que daba el perdón a los hombres encarcelados por tener sexo gay consensuado.
2: Agotados es una comedia para un actor con el que Corazón roto, quebrado económicamente y con un padre chantajista y en espera de la audición que le cambie su vida. Una obra con más de 40 personajes, un gato y muchas, muchas llamadas telefónicas. La función será el domingo 6 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Aldama y tenemos tres accesos para esta obra de Agotados en donde participa Alan Estrada, está Chumel Torres, está Alex Fernández y tienes que hablar por teléfono a cabina en este momento. Al 5551-66125 Y tienes uno de estos tres accesos que tenemos para ti Así que márquele y lléveselos ahora mismo
1: 5551-66125 Si tienes dudas, comentarios, sugerencias O quieres compartir tu conocimiento tecnológico Mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram Arroba.mbs Síguenos en Instagram, Instagram como arroba, en MBS y manda tus mensajes de voz.
2: Esta semana los escoceses Churches lanzaron un sencillo en colaboración con Robert Smith, líder y vocalista de la legendaria banda The Cure, al que titularon How... Not to Drown How Not to Drown Este aparecerá en el álbum venidero del trío Screen Violence E incluso ya cuentan con un videoclip Con estética film noir Que formará parte de una trilogía Para agregar factores de interés A los fanáticos de la banda El álbum será puesto a la venta El próximo 27 de agosto De esta agrupación Churches Y será el primer lanzamiento que se haga de la banda Desde 2018 Mismo que grabaron entre Glasgow y Los Ángeles pese a los tiempos pandémicos. La canción se llama How Not to Drown, The Churches, con Robert Smith de The Cure. Pues al principio el programa decía que no era día de nada, pero sí resultó ser que es día de la dona, porque en Estados Unidos, ya contamos la historia, que en Estados Unidos unas eh, voluntarias le regalaban donas a los del Salvation Army. Entonces se festeja el primer viernes de junio y también es el día del queso, porque en Estados Unidos se festeja el día del queso. Eh, entonces, pues a comer donas con queso, ¿no? <ríe> Morsa, ¿tú qué andas por ahí todavía? este, ¿Qué prefieres, queso o dona? ¿Y si quiero qué? ¿Qué prefieres, queso o dona? Si me gusta,
3: dona toda la vida
2: ¿Sí? Es que ya iba a decir Sí, sobre todo cuál... los, de, los de cierta marca que son adictivos Ya, sí, son muy adictivas esas donas, yo lo sé, yo lo sé Es que iba a decir cuál es su queso favorito, pero se presta a, a mucho al burra O bueno, contéstenos en sí. arroba.nm sí, cuál es su queso favorito porque luego el queso, el queso, no sé qué, ¿no? pero bueno, en fin. Oye, rápidamente, Morza, fíjate okay, que okay. Este, eh, por ahí pusieron una, un problema de ajedrez el día de ayer en Twitter y te lo mandé así como, a ver, resuélvete este. Y resultó ser que es una regla que no, no muchos personajes o per, individuos y aficionados al ajedrez conocen, que es la captura al paso. Tenemos... Un minutito para explicar qué es la captura al paso, porque hay otros movimientos en ajedrez como el enroque, etcétera. Pero esa captura al paso, uh -huh. ¿de qué se trata? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Bueno, eh, es, eh, se supone que en, en ajedrez, cuando se inventó de alguna manera, a alguien se le ocurrió la idea que cuando un peón llega a la quinta fila, está lo suficientemente lejos de tu bando inicial, pero está lo suficientemente lejos también del bando, ¿no? Y entonces, para darle cierta ventaja a un peón en la quinta fila, que es más difícil defender, se, se, se le dio la siguiente opción. Si tu rival juega un peón... Del costado del tuyo, o sea, al costado, en una columna adyacente a la tuya y juegas dos movimientos, pasa al lado de tu peón y tú te lo puedes comer si lo hubiera movido una sola vez. Claro, es, es Lo sacas del tablero como, como si te lo comieras al paso. Es
2: difícil o sea, como explicarlo de... en radio, sin embargo, ahí en el canal de, de Morza, justo lo puse en, en mi Twitter, que bueno, también puedes seguir en mi Twitter, que soy arroba japontón, ahí puse el, el, el momento preciso en donde en del video en donde Morsa explica, que es un video que ya tiene muchos años, donde Morsa explica qué es esa captura al paso, que yo no la conocía y es una regla muy... Pues rara, ¿no? Es una
3: regla ahí muy... Sí, es, es curiosa, es, eh, es curiosa, pero tiene, bueno, tiene sus sus este más detalles. Uh -huh. Si tú no te capturas al paso inmediatamente, ya después ya no, no lo puedes hacer.
2: claro, tiene ahí sus... Lo puedes sus hacer siguientes. en esa
3: jugada, pero en la siguiente ya no puedes. Exacto, exacto. Si no lo hiciste, ya no vas a poder hacerlo después. Así es. Esa es la regla, y es una de las reglas... Curiosa del ajedrez, es una regla como que añadida más adelante, por alguna razón.
2: Muy bien, pues ahí no. está, una regla extraña ahí del ajedrez, que también ahí eh, la pueden eh, ocupar a su beneficio. Muchas gracias, Morza. Por cierto, no, este, no. elecciones 2021, tú decides de 6 a 8 con Manuel López San Martín y Juan Manuel Jiménez, y luego de 8 a 11 con Luis Cárdenas y Pamela Cerdeira el domingo. No se lo pueden perder va a estar buenísimo para darle la cobertura a las elecciones 2021, así que no se lo pierdan de 6 a 8 con Manuel López San Martín y Juan Manuel Jiménez y de 8 a 11 con Luis Cárdenas y Pamela Cerdeira Este domingo, elecciones 2021 Tú decides nosotros Nos escuchamos el próximo lunes a las 12 del día Y muchas gracias a Rodrigo Neto Mario Beruitzel, Marcos y Luis En la producción de este programa Nos vemos, que estén muy bien Y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias Hasta luego
1: De admirar sus avances Ahora somos relatores De cómo rebasan los alcances En nuestra imaginación Pontón en MBS.